0: 地域経済のリアルがわかる番組リージョンラジオそれでは本日も参りましょう前回に引き続き木村元気さんをゲストにお迎えしています木村さん今回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします木村さん前回はガストロノミーにおいてその地域にポテンシャルはあるのかっていうところをまあゴリゴリといろいろお話伺っていったんですけれどもこの後編はちょっとテーマを切り替えてですねあの木村さんのもう一つの顔でもあるその京都にむちゃくちゃ詳しい人っていう部分についてですねあのお話をしていきたいなというふうに思います。
2: <笑><笑>また荷が重いな<笑>確かに
1: 前回までのその美食ガストロノミーっていうところに引っ掛けるとまあ京料理がいわゆる日本料理のスタンダードになっているよねっていう話もちらっと出たと思うんですけども、まあ、それでいうともう京都って日本の文化の顔にもなってるしいわゆるその美食家の多いその富裕層がもう世界中から京都にめちゃくちゃ集まってきてるじゃないですかお忍びとかで、はい、僕がその知ってる範囲でも,もう世界的な IT 企業のトップたちってまあ大抵あの京都に通ってたりとかそうです、ね、京都に物件持ってたりとか<ー><笑>あのされてますよね、はい、まあなんでなのかということをです、ね、その京都にめちゃめちゃ詳しい木村さんにまあぜひ伺えればなというのが、うん、<笑>今回の
0: テーマです。うん、気になる、はい
2: まずもう無条件に京都っていいですよね。いいじゃないですか。うん、いいですよね。<笑>で、まあ、僕も完全に魅了されていたよそ者の、まあ、観光客というか、寄りついただけの人間だったんですけど、あの、まあ、ノーションの CEO のアイバンザオも言ってたことなんですけど、なんかいろんなことに意識が行き届いてる街っていうのが、なんかなかなか恐れを抱くような点かなと思っていて。恐れを抱くうん、なんか例えば和食のお店に入ってアプローチ、まあ、石畳があって自分の席に着くまでにふとこう下の目線を見やるとガラスが張ったってその奥に庭があって一輪だけえその季節の山野草が見えるように生けてあったりとか、うんはあ、そういう美意識とかおもてなしのこう心がいろんなこう細部に行き届いていることってなんかおっかないというかありがたいなっていうよりうわすげえなっていう癒の念、ね異形とか異の異恐れを抱く街だなってちょっと僕は思っていてでそこの緊張感と心地よさがなかなか世界でここまで研ぎ澄まされてる街はないなっていうのは思ってたりしますね。あ,あなるほどやっぱり京都ってそう
1: いう特殊なや洗練の極致みたいなものがやっぱり評価されてるっていうことなんですかね
2: あのまあ、京都にもすごく庶民的な町場の美しさ面白さもいっぱいあるんですけど今、まあ、ごさんに話を打っていただいて、まあ世界の VIP みたいな方々で言うとやっぱそこにあの響いてきているのかなっていうのと、うん、もう一点。うんうん僕なりにちょっと読み解いてるところは、まあ、世界の VIP、まあ、自分の会社であったりで成功してお金をとにかく資本主義的に成功して持っているとか、まあ、自分の組織率いていて権限パワーがあって、まあ、自分の思い通りに事を運ぶことに慣れている人たちだと思うんですけど、うん、こと京都に入ると全然思いいい通りにことが運ばななはずなんでですよ金どんなにお金持っててもどんなに映画で売れてても、うん、あの全然思い通りにならないはずで,<ー>でそこがやっぱ京都の面白さであり恐ろしさであり僕にとってはもう世代が僕80年生まれなんで「ドラゴンクエスト」とか「ファイナルファンタジー」で言うとうん、うん、全面クリアした後に裏ボス出てきたんでこんな強い人いるな<笑>
0: ね,ね思い通りにならないってどういうことが思い通りにならないんですか<笑>
2: 例えば、まあ、全ての海外の店そうだってことではないと思うんですけど結構まあお金を積めばいろいろ席が用意できたりだとか、まあ、定休日にお店を開けていただいたりだとかご縁がない本当に初めてだけれどもいろいろわがまま言うことができたりってことがあの可能なことが多いと思うんですけど、うん、まあ本当京都はあのこれイメージとか都市伝説でも何でもなく本当にそういうことが多いと思います。ごご、うん、ご縁をを大事にすするるしどどなたのの紹介ででうういう筋で来てるのかなってかっことをすごく見ながらサービスを用意していただくので、うん、そういう意味ではもうポッと来てどんな金持ちだろうとどんな有名だろうとなかなか話は通らないだろうし、うん、多分まず敬意を先に示しているっていうことが伝わらないと、うん、なかなかちゃんとした対応していただけないだろうしまあそれで普通なんじゃないかなと僕は思ってま
0: すなんかその厳しさがあるからそれを乗り越えることとかもいわゆる快感だったりするんですかね
2: 僕はちょっとあると思いますやっぱりあまりにもプロトコルが違うから<ー>なんで俺の言うことが聞けないんだっていうことが面白いんだと思うんですねあのそれなりに何か攻略してきた知的な生物としては<笑>こんやろうとか<笑>まあそれで結構厳粛なふりしたり神妙なふりしてまあ僕の大好きなお寺さんのある隠れたタッに、まあいわゆる名前は挙げられないですけど世界の金融を取り仕切ってるグレートファンファミリーのまあお亡くなりになった方がよく来ていたとか、うんまあ、LA に在住のもう本当に誰でも知ってる俳優さんもそこによく来てはあの座禅をしてみたりそこでお茶をいただいてみたりっていう経験を、うん、やっぱこう京都にいる時間って5日間とか1週間しかなかったりするのに1日そこでで過ごししたりすするらしいですよね、うん、でそこに何を感じってるかっていうのは多分人それぞれですけど。多分こう京都の時間の流れとか庭に行き届いた美意識とかそこに人間が介在してるわけで、うん、そこへの依附とかいうものをやっぱ感じ取られてるんだろうなと推察してま
0: すなんか攻略できないからこそいいっていうのは。なんか恋愛みたいですねず
3: っと魅了されちゃうあまあでも皆さんねやっぱ紹介を受けないとやっぱ決してそのステップバイステップじゃないそのまさに攻略していけないみたいなあの人の紹介でそういうみんなで集まる機会に初めて呼んでもらって何かを体験するとか、うん、まあ皆さんねそういう話は京都絡みにはよく出てくるんですがそ、うん、らくね日本自体に元々都だったってこともあってまあ一種の階層社会が残ってる話なんだと思うん。うんうんですよね、資本主義ってやっぱりその階級社会みたいなのはあんまり認めなくてみんなが自由に競争してお金が儲かれば何でもできるみたいな話になるのが、まあ、日本は敗戦国なんでね、社位とか全部なくなりましたけど戦後はもともとはやっぱり三宅もそうだしいろんなこう経済的成功をしてもある程度のことをやって社会慈善事業とかやって社位がもらいたいとかをしてっていう非資本主義的なもう揺るがない階級的なものっていうのは、まあ、一応あったりしたわけですよね。思っってているもののヨーロッパとかってみんな未だに階級社会自体を保持しててるところってたくさんあからそれって実際なんかやっぱりさっきの食みたいな話をした時に向こうにいて地域の活性化の話とかで行くと実はこの地域で一番地元をよく熟知していい料理を出してくれるっていう人はレストランを開いてないっていうわけですあ<ー>うう要はその階級社会においてはその人のお抱えがいるんですよいまだに。うん、だから、そのお抱えの人が、その人が持ってるハンティングロッチとかの周辺の自然環境をよく理解した上で、今の季節にはこれを食べるべきだみたいなこととかを熟知して料理出されるっていう。だからそれはお金を払ったら食べれないです。紹介してもらって、その人と恋になった時に初めて食べれるから、そういうパーティーとかで呼んでもらわなきゃいけない。いうので、なるほどね、と。すごい。だから、そういう、なんか、まさにさっきの、なんか、普通の表舞台で、なんか、レベル99まで行った人がですね、うん、急に裏面に行ったらですね、うん、またゼロからスタートする、うん、全然違うロジックがそこで発生するっていうのは、まあでも、でもそれがやっぱり日本においては、京都はもう強烈に、おそらくずっと掘り続けてきている長い歴史のものが、やっぱり今、ね、池、うんうんね、野さんの話聞いても、やっぱり、やっぱそこがやっぱ強いんだろうなって思いますよね。ささすがが木下さん、ええ、僕が後で出そうと思っ
2: ていや全くそうで素晴らしいレストランってどこですかって聞かれるんですけど僕の体験ではやっぱりレストランではないところが、うん、僕の中の食体験の最高峰だったりするので、うん、全く持って、うん裏面のレベルはものすごいですとあ。全く僕はもう末席で垣間見てるだけなんですが。それをま
1: あある種体験できるのが京都分かりやすい場所なのかなとちょっと思ったんですけど、でもそういうその裏の階級って例えばまあ王室絡みか教会絡みかみたいなだったらあの比較的分かりやすいなと思うんですけど、京都って街方の人たちがそれを保持しているっていうのがいわゆるその京都商法みたいな小習慣が京都だけちょっと他の地域と違いますとかっていう話とかってたまに聞きますけど
2: その町にその権威があ
1: るっていうのすごく珍しいなとも思うんですけど
2: そうですね寺社仏閣の方々も当然あの長年町に貢献されてきてますしあの奥外さんなんかもすぐそこにいて、まあ、一緒にご飯を食べたり舞、まあ、を見て、えー、楽しんだりとか、まあ、歴史で勉強してきたことに直結したこ生身の人間が、まあ、そこにいるっていうすごい不思議な町なんですけれども。うん、京都はやはり町衆ですね商人の方々とか、うんま、江戸時代以降町衆のえ力はやっぱり強い町ですし今でも祇園祭りしかりいろんなお祭りあと地域振興は、まあ、商売を持たれているビジネスオーナーの方々が連帯して盛り立てているっていうのはすごく特徴としてあると
1: 思います。うんうん、そうう考える
3: と本当に強いい地域ななんだなっていうでもやっぱお祭りとかもガチの祭りが残ってるのと本当京都とかかなり数が、うん、日本は限られてきてますね。昔はやっぱり地域産業がいろんなところであったんで、結構やっぱりお金をね、しっかり回していくっていう意味でも、うん、もうそれは勤めとしてみんな、やっぱ稼ぎと勤めみたいなことが街で成立していて、うんうん、だけどまあ、産業論で言っても、京都って言うてもですね、地場産業がやっぱ強いんですね、ずっと。例えば、ニンテンドなんか含めて、みんなが知っているような会社とかね、半導体関連とかでも、たくさん、あの、京都関連企業ってあるので、で、世界中でビジネスやってる会社とかが、本社が京都みたいなところでも、やっぱりちゃんとしっかり京都ってその産業面での動きっていうのもしっかりついてきてて、で、その人たちがさっきみたいに、地元のお店自体をしっかり使っていてっていう、この、地域経済的なメカニズムがしっかりまだなんか回り続けてるっていうところも特徴なんじゃないかなとか思いますよねううそうか。そう考えるとやっぱ今から京都になろうと思ってなれるもんでもやっぱないってことですかね。いや郷さんそれがね僕ねすごい重要なとこだと思っていて要は 1,000 年とかそういう歴史っていうのは今から変えないわけですよ。だから、千年歴史を今から作ろうと思ったら、千年使わなきゃいけないわけじゃないですか。積み重ねてくるものとか、文化的なものとか、しかも今みたいにテクノロジーがない時代から千年みたいな話なんで、これを再現できないからこそ、どんなに金持ちの新興国も追いつけないっていうところが僕はねすごい特徴だと思うだから、そこはね、結構ね、あの日本が今向き合っていくべき方向なんじゃないのかなと思うんですよね。うん、今度、パリオリンピックとかは僕はね、すごい象徴的だなと思っていて、今度のパリゴリンって自分たちが昔のパリ万博とかで使ってたような、いわゆる産業革命機に作ってきたようなものとか、派遣国として植民地から勝手に持ってきちゃったものでいっぱいパリの街で作ってるわけです。それを全部リノベーションして会場とかに使うわけです、ね。うん、これはね、すごいマウントですよね。歴史自体です。<笑><笑>要は、新興国がどんなに、あの、金を積んで巨大なスタジアムとか、世界で一番すごいビルを建てようとも、まあ、お前らにはこういうのはできねえだろうっていうマウントだなと僕は思います。はいはいはい。だけど、成熟国が唯一やっていける戦略ってそこで、今まで積み重ねてきたものをどう価値として出すかっていうことであって、今一番さっきの資本主義論理で最高潮のものを、最大のものをとかっていう話と全然追いつけない。裏面で勝負するっていうのはね今日なんかやっぱりお話を聞いてて、うん、やっぱすごい競争ポイントとして重要なんじゃないかなと僕はなんか街の,あの視点からはすごい思いました全くそうですねあのエジプトで古代のファラ
2: オのミイラが移動する博物館から博物館へ移動するときにものすごい盛大なパレードをエジプトがやったんですよ。うんすやっっぱり自分たちのの文化の教示があってエジプトというのはこう北アフリカの国なんだけれどもギリシャとかローマ時代よりも前に栄えて、うん、ま,まあギリシャの後でもプトレマイオスとかありますが、うん、いわゆるこうヨーロッパとかユーラシアの文化は我々が作ったのであるっていう教示がもう強烈に彼らあって、うん、あのパレードはものすごいお金をかけて<ー>まあファラオが移動するっていうことを国家の威信をかけて荘厳なものをやられてたんですけど、うん、あれも今木下さんがおっしゃったようなやつの、まあ、文化の文化の文化でマウンンティングするエジプトやぞ、うん、こっちはっていうのはあれはなかなか
3: やっっっとんな、うん、かかこよかったですね<笑>ロゼッタストーンこっちのもんだぜみたいなやっぱそういうなんか<笑>あのお前ら勝手に持ってっとんだろうみたいなあのマウントはなんかちょこっと出ますよねなんかアメリカがいくら今でかい国でもいやお前まだ歴史いくらみたいな。え、そんな短いなの覆せないですからね。そう。覆せない歴史という積み重ねと、その事実と、うん、やっぱ今のね、ファラオは今から作れないから、<笑>からそういうのが、その文脈の強さですよね。でも日本はそれがたくさん持ってるんだけど、どうしても脳みそがね、工業ハイテクの方に行くから、うんなんかそういう歴史とか文化とかそういうものってちょっと、ね、見えにくいとか理解するのはそういう難しいものたくさんあって<ー>僕もよくわからないことたくさんあるんだけどでも逆にその難解でさっきのちょっと恐れすら思い出そんな言葉で考えて作ってんのみたいなこととかっていうあたりっていうのを持ってるっていうことはす、うん、すごい宝ではありますよねなんか京都がそ
1: の極地日本におけるその極地だとして京都以外でもそのマウント取れる要素はきっとあるであろうと。なんかそれをちゃんと探しに行くというか、発掘して大事にするみたいのが、そのお祭りとかもそうですけど、これから地域が自分たちのそのプライドを持っていくっていう上で、なんかすごく重要になってくるのかなっていうのを改めて
2: 思いましたね。でくしくも都市ブランディングアドバイザーってすごくこう大行な名刺を僕はいただいたわけなんですけどそれやっぱりよそ者の役割だなと思っていてよく言われる言葉でこう地域を変えるのはよそ者若者バカ者だとかよく言うじゃないですかその一番大前提によそ者ってすごく大事で特に京都って本当に奥ゆかしいというかもう自分自分っていうふうにおっしゃらない方々が多いんでいやもう京都のここがすごいんだってっていうことはもう散々アセット資産はあるけれどもやはりこう外から関わらせていただく僕らが改めて発見させていただいてである種ちょっとずかずかと時によってはデリカシーなく世間に世界に発信するっていうことはすごくまあよそ者の役割として重要かなと思っていてそういったことを臆面もなくやる係はやはりこう外から絶えず新陳代謝を持って迎え入れた方がいいのかなと思い
1: ますね、うん、なるほどね。
2: ちなみに都市ブランディングアドバイザー京都市の業務とは、はい、一旦
1: この3月末で
2: 終了になるんですよね。そうなんです。あの実はあの市長にも関係者の方々にもずっと申し上げてたことがアドバイザーって僕初めて勤めさせてもらったんですけど、うんうん、アドバイザーってちょっと不思議な役職じゃないですか。組織の外にいて<笑>僕京都市役所のあの身分はないんで当然、うんはい、外部の専門人材ってことで雇われるんですけど、別に政治行政の主体ではないし事業の主体ではなくまああくまでもおそばでご中元申し上げるみたいなともすれば格か,かそうよあのちょっとかゆいとこに手が届かないっていうのもあってであとこうアドバイザー受けるときにアドバイザーの究極の役割ってなんだろうって考えたんですねうん、うん、でそうすると実はその自分のアドバイザーを担当しているそのアドバイザーという職種がなくなることじゃないかと<ー>例えば。京都市のじゃあ DX アドバイザーというものができたんですが素晴らしい方が担当してるんですけど京都市が DX も優れていれば果たしていれば DX アドバイザーっていらないじゃないですか。それから都市ブランディング、まあ、京都の都市ブランディングは極まっているが、まあ、ビジネス都市としてのブランディングだけまだ発展の余地があるってことで僕が雇われたんですけど。都市ブランディングアドバイザーを永年やり続けるっていうのは京都の恥になると京都がまだ都市ブランディングいけてないのかと言ってるようなものだから早くアドバイザーという職は解いてまた違う形であの後期例えば一般社団法人でちゃんと事業として京都と一緒に設けて京都の市に貢献できるような動きができた方がより発展的にいいじゃないかってことで。アドバイザーは辞めたいっていうか辞める方が健全だと思いますってことをずっと発言出してたんでちょっとあと1年間やるのもいいなと思いつつこの今三月で、一旦卒業して、違う形で。貢献できるように、今ちょうど仲間内で話しているところです
1: 。まあ、京都との関わりが切れるわけではないということですね。
2: あ、そうですね。うんうん、はい、関わらせていただきま
1: すな。なるほど。ちょっと今回はね、美食から京都って、ちょっとあの関係全くないわけじゃないんだけれども、違う話を聞いたので。あとアートの話も、本当は木村さんご専門。もう一つのアートの領域もある、ので<笑>ちょっと今回それも聞けなかったんで、<笑>できればね、ぜひまた別の機会に。なんかアートの話もしたいななんて思っているんですけれどもちょうどちょっとそろそろお時間となりましたのでそろそろまとめの方に入っていきたいと思います<音楽>今日のテーマについて興味がある人に向けてゲストからおすすめの本を一冊紹介していただいてるんですけど木村さんちょっと本を一冊あの押してもらってもよろしいですか
2: はいえと前々回前回とまあガストロノミーの見話をしてきましたがその中でキュレトリアルイーターっていうキーワードを出したかと思います。そこにちょっと関わる本なんですが2004年結構前の本なんですけども本の名前が「レストランをめぐる冒険」という本です。であの小石原遥さんという大変お世話になっている方が書かれた本なんですが半元小学科ですごい可愛らしい本なんですけどちょっと今多分もう絶版になってるかもしれないんですが、ね、まだアマゾンで買えるかも。でいわゆるどこどこのシェフが実はどこどこで学んでこの人とは仲良くて実はこの和食の大将とも仲良くてえこんな関係があるんだみたいにこう、まあ、レストランの系図シェフの系譜をこう。書いていてったような本な本んですがそれを軽妙な言葉で書かれているとても読みやすい本なんですけど師弟関係とかこことここは兄弟関係にあると同志だったとか、うん、そういったものを見ながら日本の有名レストランを見渡すとまたちょっと風景が変わって見えるでこれが実は僕がこうキュレトリアリーターっていうものを意識する、まあ、原点だったかもなと今更思いまして。はい香さんは本当にカルチャーに強いライターさんなんですけども、はい、やはりものすごい食の英才教育を受けてきたのでさすが早くからレストランを追いかける筋キュレーションってことをされていた方かなと見ています
1: あこれ今ちょっとアマゾンで見たんですけどあ、まあ、絶版しちゃって
2: るからだと思うん
1: ですけど、うん、中古品しかもう買えない急いだ方がいいかもしれないですこれプレミア結構ついちゃっていますぜひあの視聴者の方は我先に買っていただいた方がいいかもしれませんはい、ありがとうございました。ということで、あの、木村さんゲストに迎えて3回にわたってお届けしてきたわけなんですけれども、最後にこれ、木下さん、ちょっと締めの感想をいただけますか、はい、いや
3: 、今回ね、なんか思った以上にやっぱ深い話をしていただいて、なんか社会階層的な話とか、まあもっとね、その世界のね、食料事情みたいなことも含めて、まあ結構やっぱりかなり全方位に知識、感性を広げないと、コントローミのガストロノミーに近づけないなっていう感じをですね、改めて思ったのと同時に、そういう視点を持つと、その今回京都とかもそうですけど、なんだろうな世界の人たちもね、あの、初めて日本に来た時に、やっぱ京都有名だから京都に行くあるけど、一回二回では到底その到達できない裏面があるみたいなところにより惹かれて、世界中の VIP とかがやっぱり訪れ続けて、ある意味なんかその徳を積んでですね、<笑>上のあのところまで行く。まあそれぐらいがスルメじゃないけど、噛めば噛むほど味が出てくるみたいなところの良さも実は存在する街っていうのが日本には存在していると。<笑>いうので、まあ、この辺りもです、ね、実は日本人もよくちょっと気づいていない点だったり見えていない点っていうのがあってですねもう一回ちょっとこの長い歴史とか日本独自自体の文化性の養ってきたものっていうこの時間をね持っているという国である良さっていうものは、我々日本人自身もですね、もう一回ちょっとちゃんと考えることができるとですね、今ね、よくインバウンドなんだって話になるんですけれども、なんかその表面的に日本いいとこ、あの、一度はおいでみたいな話じゃなくてですね、もっと何度も何度も来てもらってでも楽しんでもらえるものっていうのが、国こ内こいろんな地域に実は、あの、昔からなんか育まれてるものがあるんじゃないかなっていうので、まあ今までなんかね、今の瞬間で見るものをちょっと私なんかは見てきている部分がありますけど、で、まあ、見てもやっぱ半世紀とかね、街とか都市の見方をしていたんであ、むしろもうちょっとさっきのね、室町時代ぐらいのスカボルトです、ね。平安からね。そうそうそうそう、神様のね、さっきの地域地域のとかで聞くと、なるほどと、そういう視点まで行くと、もっと深く地域自体を理解できるのかなってことは非常に気づけた、あの、非常に学び多い回でした。ありがとうございました。あじゃあ川さん今日の収録いかがでした、ね
0: はい、前編の話にもありましたけどあの食を単に食のままで終わらせないこう胃袋をただ満たすだけではなくて私で言うと旅とか、まあ、文化とか歴史とかその土地とかがこう打ち解き合って調和し合って一皿になっていくそうやって人を魅了していくことがこの新時代の食のスタイルなんだなっていうのをこう理解しました。しあのーシェフ同士のコミュニティによってその美食の街がこう生まれていくっていうお話ありましたが高松でも私3年前に高松に引っ越してきた時に飲食店全然知らなかったのであの最初に行ったお店の方におすすめのお店を教えてもらうっていうのでこう旅歩いていくっていうのを<ー><笑>してたんですけどんなんかそういうところで、あ高松のお店の方も、そのお店同士でつながってるって、もう仲間同士でコミュニティができているところに自分も住んでるんだなと思ったし、私も、あのどこどこさんのシェフから紹介してもらいましたっていう風にして、伝えていこうって思いました。そうやってこう、食べてとしても、ね、よりそういう流れを楽しみながら、そしてその町を盛り上げる、その消費者というか。あの食べてになりたいなとと思いいままししたありがとうございましたい
1: や滝川さんはカレー好きキャラで押していこうと思ってたんですけど、うん、も今日この収録しちゃったらカレー好きは押せないですねもう<笑>あの美食家として押して
2: てすご
1: い
0: なんかもう私にとってはちょっと仰々しい言葉なんですがでもあの最初のきっかけはカレーだったんですカレーの食べ歩きから始カレー好きキャラで。変わ<笑>らずで全然大丈夫です<笑><笑>、はい、ありがとうございます
2: ありがとうございます
0: それではおしまいに木村さんから告知があります
2: 、えっと、東京京橋東京駅のすぐ近くにリベラルイーツラボという、まあ、僕の仕事場があるんですがそこでリベラルイーツアカデミーというセミナーですね、まあ、ゼミのような大学の研究室のゼミのようなスクールを開講いたします一旦こうプロトタイプセッションということで4月から6月の間でえ計画をしているんですがまた詳しくはリベラルイーツラボのウェブサイトで公開していこうと思いますえっ、ー、と僕の弱小インスタグラムとかでも公開すると思うのでえ気になる方はウォッチしていただければと思います
0: 、うん、入りたい俺普通
2: に入りたい<笑><笑>楽しいだいぶ楽しいと思いま
0: すちょっとインスタグラムも見に行きますあぜひぜひお願いします、はいはいでは改めて木村元気さん本日はありがとうございましたあ
2: りがとうございました,ました
0: ではおしまいに番組からもお知らせですニュースピックスリージョンではアプリ上で地域経済に関する様々なコンテンツを配信しています地域から成長する事業を作るヒントがたくさんありますぜひ番組の概要欄から URL をチェックしてくださいまた番組へのご意見ご感想をお待ちしています。ぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです。あの実はこのツイートをしていただいた方にこの間会ってきました
2: 。ええ、すごい。
0: <笑>はい、岡山のオーダーメイドニットを作ってる方に会ってきて。あ,<ー>あのした、ね、はいはい
1: はい。はい、僕もあのよくいいね
0: してます。ねはい、すごい聞いてくださってますよね。読まれて嬉しかったと。いや、良かったです。<笑>はいあのぜひ皆さんもハッシュタグリージョンラジオでツイートしてくださいまた番組出演者への質問取り扱ってほしいテーマなども募集しています概要欄にあるアンケートフォームから投稿してください次回も新たなゲストとともに地域経済の未来を議論していきますまたお会いしましょう